0: Herzlich willkommen an alle euch da draußen. Heute ist es soweit. Heute findet die Folge mit den Jahresvisionen 2024 statt. Die Folge, in der Philipp und ich zusammen mit Lina Lebke und Lego Series Play unsere Vision für das Jahr 2024 kreieren. Ein großes Bild malen und schauen, was dabei entsteht. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Lina, hallo Philipp.
1: Hallo, hallo. <lacht>
0: hi Marco, hi Lina. Freunde, letzte Woche wollten wir das ja machen und direkt ein Vorsatz von mir schiefgegangen, sich besser zu organisieren. Lina fragte mich, wann zeichnen wir auf? Ich sagte morgen und dann hat die Uhrzeit nicht gepasst. Und ich bin so froh, dass es heute klappt, dass wir heute hier alle sind und das hinkriegen.
1: Yay! <lacht> Schön, dass du das nachholen könntest. Ich freue mich drauf.
0: Lina, da freuen wir uns alle. Yes. Lina, <lacht> du bist jetzt schon öfters bei uns zu Gast gewesen. Wir haben schon mhm. spannende Folgen gemacht. Für all diejenigen, die dich jetzt zum ersten Mal hören da draußen, die Frage von uns und von allen anderen wahrscheinlich, was treibt dich denn an, heute hier zu sein? Was treibt dich an?
1: Was treibt mich an, heute hier zu sein? Um... Ich will mit euch die Vision kreieren. Ich will euch dabei helfen, eure richtig gute Vision des Jahres 2024 zu bauen. Ähm, aber warum ist mir das so wichtig? Ähm, ich als systemische Coachin ähm, möchte mehr Freude in die Welt bringen. Also ich unterstütze Menschen und Organisationen dabei, ähm, ja eine Lebens- und Arbeitswelt zu kreieren, die Freude macht. Denn unser aller Leben ist zu kurz. Und ähm, wie schade ist doch, ich sehe es immer wieder, wie traurig Menschen mit, ja, mit traurigen, verärgerten Gesichtern durch die Straßen laufen. Und ich denke mir immer so, warum? Was tun wir uns eigentlich selbst an? Und ähm, einer meiner großen Hebel tatsächlich ist es, ähm, Visionen zu entwickeln. Visionen von einem besseren Leben oder auch einer besseren Arbeitswelt zu entwickeln. Und das ganz spielerisch. Denn etwas, was uns eben, uns Erwachsenen leider abhanden gekommen ist, viel zu oft, viel zu sehr, ist das Spielen an sich. Und wenn wir Kinder beobachten, ich glaube, Philipp kann das ähm, sehr gut sagen. Er sieht das bestimmt zumindest bei seinem älteren Sohn. Wenn Kinder spielen, gehen sie voll auf in der Sache, in der Tätigkeit an sich. Und sie denken, sie denken nicht ihre Probleme, sondern ähm, sie machen etwas, sie bauen, zum Beispiel mit Legosteinen. Und ähm, das hilft auch uns Erwachsenen, denn einerseits, wenn wir was bauen, kommen wir in den Flow und ähm, finden, schaffen eine viel bessere Verbindung zu, unserem, zu unseren Wünschen und Bedürfnissen. Ähm, und andererseits finden wir eben ganz einfach, also viel einfache Lösungen. Und darüber haben wir ja schon letztes Mal gesprochen, deswegen gehe ich gar nicht so viel heute darauf ein. Ähm, aber es hilft uns eben auch, Visionen zu entwickeln. Und ähm, Nachdem Marco und Philipp das letzte Mal ihr Jahr 2023 reflektiert haben, ähm, werden sie eben heute mit Legostein ihre Version eines richtig guten Jahres 2024 bauen.
2: I'm aber wozu ready. Das ist
1: gut. You're ready. That's good. I'm ready. That's good.
2: <lacht> Bin definitiv auch am Start.
1: <lacht> ja, aber ja. wozu tun wir das? Also, wozu ist es gut? Ja. Ähm, Visionen haben eine unglaublich, unglaubliche Zugkraft. Ähm, sie sind wie ein Magnet, der uns eben in die Richtung zieht, in, der wir, in die wir uns bewegen wollen. Ähm, Visionen haben Macht. Denn sobald wir etwas für uns visualisiert haben, sind unsere ganzen Sinne darauf ausgerichtet. Wir sehen, wir hören, wir fühlen auf einmal Dinge, die mit unserer Vision zu tun haben und die wir vorher eben einfach gar nicht wahrgenommen haben. Und darum ist auch das Entwickeln einer bildhaften Version, einer guten Zukunft, auch der Schwerpunkt in meinen Coachings. Ähm, denn wie bei einer Bergbesteigung, und da wieder in Anlehnung, Anlehnung an euren Podcast, <lacht> ist es ähm, hilfreich zu wissen, wo sich der Gipfel befindet. Ähm, das heißt, in welche Richtung wir laufen wollen. Und im besten Fall sind wir, auch motiviert, diesen Gipfel zu besteigen. So stark, dass wir, wenn wir auf schwierigen Gelände uns bewegen, auch weiterlaufen wollen. Und hier kommt eben auch die Krux. Denn wenn uns jemand anderes sagt, dass wir einen bestimmten Gipfel besteigen sollen, werden wir längst nicht so bemüht sein, wenn wir diesen Gipfel selbst erreicht haben. Oder äh, nicht erreicht haben, oder den Gipfel selbst ausgewählt haben. Und manchmal denken wir, vielleicht auch unbewusst, dass wir einen bestimmten Gipfel besteigen müssen, weil es alle tun. Und auch da wundern wir uns manchmal, warum uns die Motivation, die Energie fehlt. Darum geht es also heute oder auch grundsätzlich bei dem Entwickeln einer Vision darum, herauszufinden, was unser eigener persönlicher Gipfel ist. Mhm. Und das, ja, das hilft uns dabei eben zu sehen, wohin wir laufen wollen. Und damit auch Marco und Philipp sich eben dieses Jahr nicht verlaufen, sondern wissen, auf welchen, Be welchen Gipfel sie besteigen wollen, ähm, werden sie eben ihr Jahr visualisieren. Und ich freue mich gleich darauf. Und in der, Vor in der Vorbesprechung mit euch kam schon nochmal ein wichtiger Punkt zur Sprache. Denn auch wenn ihr heute diese Vision baut, geht es nicht darum, diese Vision eins zu eins umzusetzen. Ähm, es geht vielmehr darum, in Bewegung zu kommen. Mhm. Denn es kann eben sein, dass auf dem Weg ganz viele Dinge passieren und wir auf einmal feststellen, okay, der ursprüngliche Gipfel, den fand ich zwar spannend, aber eigentlich will ich auf einen anderen Gipfel. Oder es passieren irgendwelche Dinge und jetzt sagen wir, ach, mir ist es gar nicht mehr so wichtig, auf diesen Gipfel zu steigen. Ich will woanders hin. Und genau, Visionen helfen uns, in Bewegung zu kommen und damit das sehr motivierend ist, ist es hilfreich, eben die Vision so bildhaft wie möglich vor Augen zu haben, und yes. greifbar zu machen. Yes. Und das hat auch Philipp schon vorher gesagt: gehabt, eine Vision greifbar machen. Und das machen wir uns heute eben mit den Legosteinen zu nutzen.
0: Boah, ja. Wie schön. Was braucht Brauch man dafür eine hohe
1: Griffkraft? Seid
2: ihr bereit? Braucht man dafür eine hohe Griffkraft? Bestimmt, hm? <huh? lacht> Damit kann ich dienen. Damit kann ich dienen.
1: Ich musste vorhin
0: auch meine Griffkraft unter Beweis stellen, weil ich so zwei gelbe Platten auseinanderreißen musste, die hier schon seit Wochen zusammenkleben. Und ich habe es geschafft,
2: ohne Messer und ohne Verletzung,
1: <lacht> Sehr gut.
0: Platten auseinander.
2: <lacht> es gibt ich jetzt so coole Hebel. Ne? Ich weiß nicht, ob ich den hier in meiner Kiste drin habe, aber es gibt jetzt so geile Hebel. Das gab es früher noch nicht. Ich könnte ich drauf wetten, dass es früher Farben noch nicht gab. Ja. Ja, den orange ja. genau. Der ja. macht so, mit so einem Hebel macht er so schwierige Dinge auseinander. Richtig crazy. Was ist das überhaupt für eine Kiste, Philipp, die du da... Wem hast du die geklaut? Das ist der Klotz. Marco, das ist der Klotz. Klotz Soll ich Klotz dir mal zeigen, was da drin ist? Soll ich dir mal zeigen, was da drin ist in meinem Klotz? Ja, bitte. Zeig uns. Noch mehr Klötze.
0: <lacht> okay, Philipp hat den Schuhkarton großen Lego-Kasten.
2: Und jetzt hören wir ihn nicht mehr. Aus irgendeinem Grund. Ah. Klötze. Klötze. Ganz, Klötze. Ganz viele verschiedene bunte Klötze. Steine. Legosteine, 50 hast du gesagt, Lina, ne? ich habe ein paar mehr. Ich habe 43, mhm. gell? ich hatte
0: inflationär Abwanderung meiner Legosteine über Weihnachten. Ich habe über Weihnachten Reflektionen gemacht mit meinen Familienmitgliedern äh, und habe ah. dann am Ende der Reflektion jeden einen Stein geschenkt. Die durfte ich dann aussuchen, Lina. Ich habe hab Practice what mhm. you preach gemacht.
1: Super, okay, und sieben Steine sind verschwunden. Ja.
2: Okay, Philipp ein...
1: gleicht es aus. Der kann hast... das Riesenmodell bauen.
2: Ja, du, du hast aber auch einen Nachteil gesagt, wenn man zu viele Steine am Start hat, ne? Ja,
1: das kann halt dazu führen, dass ähm, du beim Bauen m, zu viel Zeit darin verschwendest, irgendwelche Steine auszuwählen. Dabei dann kommst du wieder, da bist du nicht wieder in diesem gewünschten ähm, Flow, sag ich mal, sondern du fängst dann an nachzudenken, ah, welche Steine passen jetzt am besten? Sondern wenn du weniger hast, dann nimmst du halt irgendeinen, der gerade passt und der bekommt halt die Bedeutung, die du dir wünschst.
2: Okay. Genau, krass. also, also ich habe hier auf jeden Fall deutlich mehr, aber ich sehe gerade auch hier, mein Sohn hat hier noch ein paar Sachen reingemixt. Also hier ist so ein Stoppschild zum Beispiel von seinem Kannst Feuerwehrauto. Kannst verwenden, ich, wenn du also.
1: magst. Es ist alles erlaubt.
0: Okay. Alright, let's go, let's go, let's go.
2: Okay.
1: Ja, okay. Also, ich habe es ja schon vorher verraten, aber jetzt auch nochmal für alle Hörer und Hörerinnen. Ähm, wir haben heute drei Sag ich mal, Bausteine in dieser Podcast-Folge. Ähm, wir steigen ein mit einem kleinen Einstieg, ähm, damit Marco und Philipp auch jetzt nochmal in diesem Jahr auch richtig ankommen. Ähm, dann geht es darum, die Vision zu bauen. Und ähm, Marco und Philipp geben uns einen exklusiven Einblick dann in ihre Vision ihres richtigen guten Jahres. Und zu guter Letzt ähm, werden wir noch ein bisschen konkreter. Wir schauen uns mal an, welche Meilensteine, aber vielleicht auch Stolpersteine in diesem Jahr auf dem Weg bei den beiden liegen. Ja, und ich bin schon total gespannt. Was Nina, sagt ihr? Legen wir los? Philipp,
0: let's go. Let's auf go. geht's.
1: Gut, dann steigen wir ein mit der ersten Aufgabe, die ich euch mitgebracht habe. Wählt bis zu drei Steine die dafür stehen, was in 2024 genauso bleiben darf, wie es jetzt schon ist. Also, was darf in 2024 genauso bleiben, wie es jetzt ist? Und dafür wählt ihr jetzt bis zu drei Lego-Steine aus. Welche? Das ist komplett euch überlassen. Ja, und jetzt sehen wir bei Marco schon die Steine. Und während wir jetzt Marco und Philipp überlegen, das ja.
0: Gute, das ist eine gute, <lacht> richtig gute Frage.
1: Ja. Ja, und warum ähm, tun wir das? Also, wozu ist es gut, dass ich diese Frage stelle? Ganz oft, ähm, wenn wir in die Zukunft blicken, denken wir darüber nach, was wir denn alles anders und besser und höher, schneller weitermachen wollen, ähm, anstatt äh, nochmal einen Blick drauf zu werfen, was eigentlich schon alles richtig gut ist und einen Teil davon haben wir schon gemacht, indem wir ja letztes Mal auf ähm, euer Jahr 2023 geschaut haben, aber jetzt nochmal für den guten Einstieg, was darf so bleiben, wie es ist, was einfach schon gut ist. Genau. Wie lange haben wir ich Zeit, schon. Ähm, Ich habe jetzt keine Zeitangabe, ich sehe, Marco, der hat schon zwei, zwei Steine ausgewählt, wenn du den Zeitdruck brauchst, dann hast du noch 10 Sekunden. 9, 8,
2: <lacht> Da hast du den Salat, Philipp. Ey.
0: Ja,
1: ich suche okay.
2: einen Stein, den, den ich hier nicht drin habe. Das letzte Mal hatte ich geilere Steine. Du hast 300 okay. Steine, jetzt sei mal nicht so wählerisch. Ey.
1: Da, äh, Philipp ähm, stellt gerade ganz anschaulich schon da die Herausforderung, wenn man zu viele Steine hat. Wenn
2: man seinen Lego-Baukasten <lacht> besser kennt, als man als einem lieb ist und man einfach den Stein, den man haben will, nicht hat. Das ist fertig, das fertig,
0: fertig, erster.
2: Ich bin auch fertig. <lacht> Super. Den Stein habe ich jetzt im anderen Kasten gefunden.
0: Okay,
1: ich bin gespannt, wer fängt an? Das darf so bleiben in diesem Jahr, wie es ist.
0: Der Philipp sucht noch, gell? Soll ich anfangen? Nein, nein, ich bin durch. Siehst du das ah, nicht okay. hier? Ich nee, habe hier ich drei Steine. Hey, komm, der, oh, hast du hast ja schon wieder so etwas Freakiges gebaut, ey. Der
2: Ingenieur. Dem Ingenieur ist nichts zu schwör
1: ja, dann leg los, Philipp.
2: Ach, ich soll loslegen? Okay, okay, okay. Ja. <lacht> ja, was ist das? Also ich, ich habe gedacht, mein Fundament an Routinen, die ich schon habe, also ich baue zwar ein das paar noch. Das ein ist eine Kleider. graue Platte, ne? Das ist das Fundament. Das war jetzt die größte Platte, die ich in meinem Kasten gefunden habe. Mhm. Ähm, und Routinen sind halt wie so kleine Räder, die man eigentlich gar nicht so wahrnimmt, aber die drehen sich die ganze Zeit und die arbeiten jeden Tag wie so ein Einzelmännchen okay. oder Einzelmännchen für einen.
1: Also Philipp hat eine graue, flache Lego-Platte an, ähm, ja, zwei Rädern gebaut.
2: Wenn die die Farbe der vorsteht. Platte hat tatsächlich keine Bedeutung. Ich hätte gerne eine andere Farbe gehabt. Ich hätte gerne eine große grüne Platte, wie ich das im äh, letzten, mhm. in der Jahresreflexion, die habe ich leider heute nicht am Start. Ich habe einfach eine große Platte für ein breites Fundament an kleinen Für Routinen. deine Routine. Ja. Eigentlich müsste es auch ein goldenes Rad sein.
1: Okay. Ja. Ein goldenes Rad, weil?
2: Weil die extrem wertvoll sind, diese kleinen Routinen.
1: Was sind denn das für kleine Routinen?
2: Zum Beispiel meine Trainingsroutine, meine Essensroutine, meine äh, Journaling-Routine, meine Meditationsroutine. Meine, das sind alles so kleine, kleine Dinge, ähm, die, extrem viel, also die mir das Leben sehr leicht machen.
1: Mhm. Was ist denn deine Essensroutine?
2: Meine Essensroutine. Mhm. Also was ein großer Teil davon ist, ist zum Beispiel, dass ich immer eine Notfalllösung habe.
1: Uh, das finde ich spannend. Das kann ich ja. auch gebrauchen. Kannst du, kannst, du, kannst du eine Notfalllösung teilen? Das ist bestimmt auch für die für eure Zuhörer und Zuhörerinnen interessant. <lacht>
2: also das ist auch nicht nur eine Notfalllösung, sondern es ist eine Notfalllösung an jedem Platz, an dem ich mich...
1: Ähm, oh yeah, es,
2: aufhalte, ähm, solange, dass es in Frage kommen könnte, dass ich da was zu essen brauche. Mhm. Also, das sind meine zwei Studios, ähm, wo ich das habe, und zu Hause. Ne?
1: Ja, und was ist da? Was sind die Bestandteile? Was ich... ähm,
2: also, dadurch, dass ich in allen Standorten sehr gut ausgestattet bin und eine Gefriertruhe und einen Kühlschrank habe, ne, macht es das ziemlich leicht. Es gibt aber zum Beispiel, früher hatte ich, äh, als ich noch bei Opel gearbeitet habe, hatte ich das Problem, da hatte ich keinen Kühlschrank am Arbeitsplatz. Da mhm. habe ich das nochmal anders gelöst. Ähm, da habe ich halt Sachen, die man nicht kühlen musste, gehabt. Zum Beispiel? Linsenwaffeln zum Beispiel ist eine absolute Waffe.
1: Linsenwaffeln? Einfach Linsenwa so? Oder gibt es da noch was dazu?
2: Ähm, kann was dazu dazugeben. Ähm, ähm, auch wieder davon abhängig, wie aufwendig es ist, ähm, welche Funktionen die erfüllen. Also Linsenwaffeln sind ja wie Reiswaffeln, nur dass sie mehr Proteine haben mehr Ballaststoffe. Also die Sättigen mehr, führen mehr Proteine zu, ist eigentlich schon eine vollwertige Mahlzeit, wenn du es jetzt so makronährstofftechnisch betrachtest. Das ist der Protein-Superstar unter den Waffeln auf jeden Fall. Okay. Ja. 25% Protein statt den 11 oder 10 oder was, was Reiswaffeln haben. Das ist wie eine Dose Thunfisch. Das ist Wahnsinn. ja. ja. Das ja, es ist schon ziemlich geil und du hast diesen Sättigungseffekt, weil da halt Ballaststoffe drin sind durch die Hülsenfrüchte und so. ne. Und du kannst es jetzt natürlich beliebig stacken. Wenn du jetzt einen Kühlschrank hättest, dann könntest du jetzt zum Beispiel noch ein äh, leichtes Carré, Südtiroler leichtes Carré, die Geheimwaffe. Was
1: ist das? Das, leichtes ist ein, Carré?
2: Äh, das ist ein magerer Südtiroler Speck. Also es ist wie das Filet des, 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 des Südtiroler Specks sozusagen. 36 Gramm Protein auf ein oder drei Gramm Fett oder sowas, also absolut kalorienarm und Proteinbombe. Das könntest du jetzt da noch drauflegen. Mhm. Ist aber das Problem, du musst den halt kühlen. Ne? Das ist ja. halt der, der Nachteil. Dann könntest du noch Gemüse dazu. Wenn du jetzt wieder nichts zum Kühlen hast, könnten das theoretisch auch Gewürzgurken sein, weil die musst du wieder nicht kühlen. Oh, ja. Oder es könnte ja? Was sagst du, Marco? Richtige Wesperplatte. Ja, oder halt einfach Cherry-Tomaten oder sowas, ne? Die halten sich dann halt nicht so lange. Das ist halt immer, merkst du, das, das hat halt, ähm, hängt von deinem Anforderungsprofil ab. Also hm. welche Probleme du an den Standorten hast. Das, also da, da bin ich halt für jeden Standort, habe ich eine Lösung, die schon da ist. So dass mir das nie passieren kann, dass ich äh, irgendwie jetzt was nicht habe. Oder zum Beispiel, ähm, Linsenwaffeln sind auch super praktisch fürs Auto alleine, weil du die halt einfach so reinsnacken kannst, ne? Da musst du mhm. nichts vorbereiten. Oder was Aha, was ich auch neu ist. entdeckt habe, Geheimwaffe jetzt kommt, pass auf, jetzt habe ich hier richtig einen raus, bei einem Rewe hier in Darmstadt gibt es von Leinberger, ich drop jetzt hier einfach mal Na Namen, so so mini protein -Eis -Kaffees, die man nicht kühlen muss. Protein Absolut crazy. Die schmecken wie Eiskaffee, haben 20 Gramm Protein, ist einfach nur so, eine kleine, so ein kleines okay. äh, Tetra-Päckchen. Und wenn du jetzt zum Beispiel es nicht schaffst zu frühstücken, kannst du so ein Ding im Auto bunkern oder so. Oder mhm. im Office. Und dann kannst du dir einfach morgen so einen Proteinshot heißen, die äh, reinballern. Und dann hast du einfach so einen Eiskaffee, schmeckt lecker. Hast 20 Gramm Proteine drin, hast ein bisschen was im Magen, kannst die ersten Stunden, bis du was Richtiges zu essen auftreiben, kannst du auf jeden Fall gut überbrücken.
1: Mega cool. Gibt es, gibt es bei euch schon eine Folge, in der es so um Notfall, ähm, wie, wie hast mhm. du es genannt? Notfallreserven geht, ja?
2: Notfalllösung, ja, Not, ja. Notlösung, ja, genau. Rückfallebene. Dazu ah, also, mhm.
1: gibt es eine Folge?
2: Es gibt mehrere Folgen, ja, ja also wir haben auch, was du halt an welchen Orten machen kannst. Also aber was kannst können, du im Restaurant machen? Was du wir, könnten noch mal eine,
0: wir könnten nochmal eine richtig feilen, die wirklich so Survival-mäßig ist. Wir haben viele kleine mhm. Tipps, aber so eine explizite Folge, genau so eine, könnten wir mal wieder aufnehmen Also ich, ich werde euch notiert. im
1: Nachhinein nochmal fragen, ähm, welche Folge ich mir unbedingt reinhören, also anhören sollte. Vielleicht ist das ja auch nochmal was für die Show Notes, falls auch den Rest interessiert. Mhm. <lacht> Okay, ja. okay, Philipp. Vielen Dank für diesen Einblick. Mega, mega spannend. Ähm, Notfalllösungen. Okay. Ähm, also ein, ein Teil deiner guten Routinen. Was, was, was war da noch dabei, was du vielleicht noch nicht genannt hast?
2: Bei den Routinen jetzt?
1: Ja. Was gehört noch dazu? Ähm,
2: Meditation blüht gerade wieder auf. Mhm. Ähm, Journaling ist eh habe ich jetzt in der Jahresreflexion auch gemerkt hat. Teilweise so ein paar Lücken gehabt, aber ist immer noch so, so eine Übermacht. Also ich, also ich meine, ja, also ich musste einfach nur meine Journale durchgehen für das Jahr. Das war ähm, krass, was da alles aufgetaucht ist ähm, und hat mir auch nochmal den Push gegeben, dass ich halt einfach zweimal am Tag journalen muss, weil so viel wertvolle Ideen, Erkenntnisse, ähm, Herausforderungen, auch Erfolge ähm, einfach verloren gehen, wenn du die nicht aufschreibst. Das ist... Mhm.
1: Sehr guter Punkt. Zweimal am Tag, wow, das ist, das ist schon eine ganze Menge. coole Prinzip, Also morgens oder?
2: und abends. Also ich, ich, ja. ich, ich meine, das, das, dieses für die Dokumentation ist es abends wichtiger, weil da schreibst du im Prinzip auf, was am Tag halt äh, passiert ist. Ne? Also für die Reflexion mhm. ist das wichtiger. Abends ist die Reflexion, morgens eher die Planung. Da kannst du halt äh, gucken, dass du halt ähm, das mit dem, was wir heute machen, mit der Vision oder mit deinen Jahreszielen oder mit deinen Monats- oder Wochenzielen äh, aligned arbeitest. Das ist dann mhm. natürlich ähm, eher für den Fokus und die Prioritäten am Tag wichtig, würde ich sagen. Ja.
1: Okay, cool. Danke, Philipp. Mega spannend. Marco, du hast auch ah, ein paar ja. Steine gefunden, ausgewählt. Welche, welche sind es geworden und wofür stehen sie?
0: Also, wir haben einmal eine Platte. Es ist die einzige Platte, die ich tatsächlich habe. Die größte, es ist eine schwarze Platte. Ähm, die Farbe hat jetzt keine Bedeutung, aber grundsätzlich ist das äh, die Summe an Erfahrungen. Ich liebe Erfahrungen, ich liebe diverse Erfahrungen grundsätzlich, die prägen mich und es soll weitergehen mit vielen unterschiedlichen Erfahrungen in allen Bereichen des Lebens. Mhm. Denn sie bilden, wenn ich sie dann erlebe, habe ich diesen Stein ausgewählt, das ist ein klarer weißer Stein, das ist so eine Rampe. Es ist Klarheit. Also aus diesen Erfahrungen kommen immer neue Klarheiten, immer neue Erkenntnisse. Im Idealfall, wenn die Routinen, von denen Philipp schon gesprochen hat, äh, dann dazu führen, dass das auch klar wird. Und daraus entsteht dann Energie. Der rote durchsichtige Stein, so ein Zweier. Block, Einfach eine gute Vibration, Energy, ähm, Handlung, auch für nicht so schöne Entscheidungen, aber auf jeden Fall viele Eindrücke weiterhin, Klarheit weiterhin und Progression und dann halt auch einfach Energy, Energy, Energy.
1: Okay, ja. das alles nimmst du als Gepäck mit ins Jahr 2024. Ja. Okay, cool. Okay, Marco, Philipp, das heißt, das ist ähm, etwas, was euch sicherlich äh, für eure Bergbesteigung euch helfen wird. Ähm, ich bin jetzt gespannt, wenn ihr soweit seid. Dann tauchen wir ein ins nächste, in den nächsten Schritt.
2: Lass uns eintauchen.
1: Okay. Super. Dafür stellt euch vor, es ist jetzt Dezember 2024. Und ihr blickt auf das vergangene Jahr zurück. Wie fühlt ihr euch? Einmal für euch reinspüren. Das ist noch nicht zum Teilen, ist einfach für euch zum Reinspüren. Ihr blickt auf das Jahr 2024 zurück. Wie fühlt ihr euch und auch, wie wollt ihr euch fühlen, wenn ihr auf das Jahr zurückblickt? Genau, und während Marco und Philipp äh, mal kurz in sich hineinspüren, Könnt ihr übrigens auch gerne mal ausprobieren. Mal, ja was, was verrät denn vielleicht auch der Körper? Welche Signale sendet der Körper aus, wenn ihr in euer Jahr 2024 reinspürt? Welche Körperteile machen sich bemerkbar? Ist es vielleicht das Herz, das äh, aufleuchtet? Oder der Bauch, der kribbelt? Ähm, vielleicht sind es aber auch Körp andere Körperteile, die sich melden. Oder eben auch gar keine. Auch das ist in Ordnung. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Okay. Und dann, wenn die beiden soweit sind, dann gibt es jetzt die Aufgabe. Baut eure Version, eure Vision eines richtig guten Jahres 2024. Und ihr bekommt jetzt dafür zehn Minuten Zeit. Und es ist euch überlassen, worauf ihr euch fokussieren wollt. Und dazu habe ich noch ein paar Fragen und Anregungen für euch mitgebracht. Vielleicht fangt ihr auch schon zu, äh, an zu Steine auszuwählen, zu bauen, was auch immer. Das ist einfach jetzt im Hintergrund. Genau. Also was wäre für dich ein richtig gutes Ergebnis für das Jahr 2024?
2: Wie viele Steine Welche haben wir dafür? Welche
1: Erfahrung? <lacht> also ich, ich, ich empfehle dir, hab einfach einen Haufen Steine auf deinem Tisch, bis zu 50. Äh, wenn es jetzt mehr, ein bisschen weniger ist, ist das kein Problem. Ist auch voll okay. Wenn du sagst, du kommst damit klar, dass du ganz, ganz viele Steine auf deinem Tisch zu liegen hast, dann ist auch das in Ordnung. Genau. Also, was wäre ein richtig gutes Ergebnis für 2024? Welche Erfahrungen möchtest du gemacht haben? Was möchtest du bis Dezember 2024 erlebt haben? Welche Ressourcen haben dir dabei geholfen, dass 2024 ein Knallerjahr war? Welchen Aktivitäten bist du nachgegangen? Welche schönen Momente hast du mit Freunden, Freundinnen, Partner, Partnerinnen erlebt? Was hast du Neues gelernt oder auch Neues ausprobiert? Welche Abenteuer hast du erlebt? Welche Reisen unternommen? In welchen Momenten hast du dich richtig im Flow erlebt? Wann hast du dich richtig wohl gefühlt? Was hast du in der Natur gemacht? Und welche dir gesetzten beruflichen oder auch persönlichen Ziele hast du erreicht? Und man kann jetzt, wenn zum Beispiel, wenn ihr als Hörer, Hörerinnen mitbauen wollt, dann kann man jetzt sich überlegen oder auch schon früher, will man sich vielleicht nur auf sein Business konzentrieren, will man sich auf sein Privatleben konzentrieren oder es ganzheitlich bauen. Alles ist in Ordnung, es gibt kein richtig oder Falsch. Man kann seine Vision für verschiedene Lebensrollen bauen. Um, das war auch etwas, was Philipp vorher schon mal angesprochen hatte. Zum Beispiel die Rolle als vielleicht Angestellte, Angestellte oder auch ähm, ähm, selbstständige Person, Unternehmer, Unternehmerin, ähm, Vater, Mutter, Freund, Freundin. Ähm, es gibt so viele verschiedene Rollen in unserem Leben. Das ist eine Möglichkeit, also sich vorher zu überlegen, worauf, auf welche Lebensbereiche oder welche Art und Weise möchte ich meine Vision ähm, entwickeln. Genau, da sind die Rollen eine Möglichkeit. An, was ich immer gerne nutze, ist tatsächlich sind auch die Lebensbereiche. Da gibt es ähm, das Lebensnetz von ein guter Plan. Das ist auch immer ganz äh, hilfreich zu gucken, wo stehe ich eigentlich gerade und ähm, einen guten Überblick zu haben. Was sind denn für mich äh, relevante Lebensbereiche? Und das könnte sowas sein wie Finanzen und Geld, Arbeit, Karriere, Gesundheit, Fitness, mh, Freizeit, Vergnügen, Lebensumstände, Wohnsituation, soziale Kontakte, Entspannung, Selbstfürsorge. Engagement, Gutes tun, Lernen, Intellektualität, Sinnerfüllung, Spiritualität, Partnerschaft. Genau, also da sind viele verschiedene Lebensbereiche äh, möglich. Und ja, die Entwicklung einer Vision ist im Prinzip ein ganzheitlicher Ansatz für persönliches Wachstum oder berufliches Wachstum. Und bevor wir uns auf konkrete Ziele eben festlegen, ist es wichtig zu verstehen, welche übergeordneten Wünsche und Ziele unser Leben prägen sollen. Und das funktioniert eben besonders gut spielerisch mit Legosteinen zum Beispiel. Ähm, dann hier gehen wir mal weg von dem ganzen Müssen und Sollen hinzu, was will ich eigentlich wirklich? Und das ist auch besonders relevant für euch, für euch Hörer, Hörerinnen, ähm, die sich für Personal Training interessieren. Ähm, denn genau so, wie wir im Personal Training uns Ziele setzen, ist es hilfreich, ähm, für die Zukunft eine bildhafte Vision zu entwickeln. Und die beantwortet die Frage nach dem Wozu. Also zum Beispiel, wenn jemand Muskeln aufbauen oder Gewicht verlieren möchte, kann ich mir die Frage stellen und auch beantworten, was erhoffe ich mir davon. Will ich mehr Energie haben? Will ich mich gesünder fühlen? Oder vielleicht das Selbstbewusstsein steigern? Ähm, denn das ist die Ausgangsbasis. Die ähm, Vision, Vision kommt vor den Zielen. Und darum bauen eben Marco und Philipp gerade. Ich sehe, Marco ist auch voll am Bauen. Er hat es jetzt eingeblendet im Video und sehe schon ein paar gelbe Steine. Oh, Philipp zeigt es auch, uh, das sieht, bei Philipp sieht es auch interessant aus, Sehr die Farben sehr geordnet und ich sehe schon sehr viel Blau. Ich bin gespannt, was äh, das im der Ergebnis wird. Genau, also die Vision zeigt uns, welche Veränderungen wir uns im Leben wünschen und äh, wie sie sich auch auf unser Wohlbefinden auswirken. Was hier aber nochmal wichtig ist und das habe ich, vorher schon mal angesprochen, es geht eben nicht darum, ähm, die Vision eins zu eins umzusetzen. Und da habe ich euch eine kleine Geschichte mitgebracht, während die beiden noch weiterbauen. Und das ist die Geschichte des polynesischen Segels. Ähm, und dafür nochmal einen kurzen Blick in die Vergangenheit, in die letzten paar Jahre. Ähm, die letzten paar Jahre waren herausfordernd für uns alle. Ähm, es liegen die Pandemiejahre hinter uns, die einen großen Einfluss darauf hatten, wie wir leben, gelebt haben, studiert haben, gearbeitet haben. Aber auch schon vor der Pandemie hat sich ein großer Wandel abgezeichnet. Und da ist das Stichwort New Work, also ähm, in der Berufswelt zeigen sich Veränderungen wie flachere Hierarchien, mehr Eigenverantwortung, aber eben auch der Wunsch nach mehr sinnstiftender Arbeit, flexible Arbeitszeiten etc. Es ist also eine massive Veränderung in unserer Lebens- und Arbeitswelt. Und neben diesem ganzen Wandel sind wir, sind wir ständig Krisen und Kriegen ausgesetzt. Der Klimawandel ist allgegenwärtig. Es herrscht also eine sehr hohe Unsicherheit und wir müssen davon ausgehen, dass sich das auch in den nächsten Jahren nicht ändern wird, ganz im Gegenteil. Wir müssen also einen Umgang finden mit dieser Unsicherheit, mit den vielen Veränderungen. Und da kommt eben das Konzept des polynesischen Segens ähm, ins Spiel, beziehungsweise eine Theorie, wie die polynesischen Inseln besiedelt wurden. Und die polynesischen Seefahrer gelten als die größten Seefahrer überhaupt, denn die haben vor 5000 Jahren mit einfachen Segelkarnus von Asien aus die Südsee besiedelt. Das heißt, die haben einen Ozean überquert, also eine Fläche, die etwa ein Drittel der Erdoberfläche entspricht. Und das ganz ohne Seekarten, ohne Navi. Aber sie hatten eine Vision. Und die Vision war, das Land zu entdecken. Land zu entdecken, ohne ein ganz bestimmtes Land entdecken zu wollen. Und sie segelten eben einfach darauf los, ohne zu wissen, was am Ende auf sie wartete oder wo sie landen würden. Und unterwegs vertrauten sie auf ihre Erfahrung, ist also auch das, was Marco eben schon mal angesprochen hatte, die ganzen Erfahrungen, die er bereits in seinem Leben gesammelt hat, die nimmt er mit in das Jahr 2024. Aber auch Intuition. Und sie achteten auf alle ja, wichtigen Anzeichen, die auf ihrem Weg lagen. Den Sternenhimmel, Strömungen, Meerestiere, Winde. Und so kamen die polynesischen Seefahrer an am Land an und besiedelten eine Insel nach der anderen. Und das eben mit der Haltung, nicht das eine Ziel, nicht diese eine Insel erreichen zu müssen, sondern... Um in Bewegung zu kommen. Und auch wenn wir uns diese Sicherheit wünschen, dass das, was wir uns wünschen, eintritt, ist es nicht realistisch. Denn wenn wir uns so sehr an eine bestimmte Vision festklammern, machen wir uns zu Opfermarionetten. Denn wir wissen nicht, ob das, was wir uns wünschen, tatsächlich eintreffen wird. Was wir aber tun können, ist, wie die Polynesier zu segeln. Das heißt in unsicheren Zeiten eine klare Vision vor Augen zu haben, um in Bewegung zu kommen, sich jedoch nicht zu sehr von dem Ergebnis abhängig zu machen und gleichzeitig auf Kurs zu bleiben, indem wir unsere Fähigkeiten einsetzen und unsere Ressourcen nutzen, um so zu schauen, wie wir optimal auf diesem Weg vorankommen können. Und ihr merkt vielleicht, das ist jetzt wieder ein bisschen ähnlich wie die Bergmetapher. Und es kann gut sein, dass die Bergmetapher nicht die richtige Metapher für euch ist. Und ihr sagt, boah, ich will in meinem Leben gar keinen Berg besteigen. Ob äh, nur metaphorisch oder nicht. Aber vielleicht ist es bei euch die Insel. Das heißt, was ist eure Insel, die ihr im Jahr 2024 ansteuert? Und ich bin schon gespannt, was bei Marco und Philipp rauskommen wird. Das erfahren wir gleich. So, ihr beiden. Ähm, ihr habt noch fünf Minuten. Okay. Marco sieht so aus, als ob er schon fertig gebaut hat. Jo. Und ähm, Philipp sehe ich noch in seiner Konstruktion, die ziemlich abgefahren aussieht. <lacht> Jetzt schauen wir Philipp beim Bauen zu, ne? Also ich ja, gerade Beispiel. Ich Moment.
0: auch, ich gucke gerade... <lacht> Über den Riesen, dort eine Riesenstrecke baut er da.
1: Da kommt der Ingenieur auch wieder durch, oder? Hm. Okay. Ich finde es total faszinierend, wie er vorher die ganzen Steine so vorgebaut hat, um sie jetzt alle zusammenzusetzen.
0: Ja, die unterschiedlichen Felder könnte ich mir vorstellen.
1: Mhm. Also definitiv Weiß ich jetzt schon, sollte ich mit Philipp noch mal eine Einzelsession machen, dann ähm, braucht Philipp mehr zum, Zeit zum Bauen. Ist okay. Mhm. Was ist du jetzt, Marco? Mhm.
0: Ja. <lacht> Gegen alle Paradigmen des Podcasts verstoßen.
1: <lacht> das heißt, nicht,
0: nicht essen vor dem Podcast, immer nur mit ein ähm, stilles Wasser dabei haben. <lacht> mhm. Nicht essen während des Podcasts. Mhm. Okay. Ich habe auch einen Quick-Fix heute nach dem Frühstück gemacht, weil ich gesehen habe, ich bin im Zeitverzug. Und was meine Hamstervorräte sind, so wie beim Philipp. Philipp ist ja so ein Eichhörnchen, was überall seine so Lage hat und dann hier und da was snackt. Ich habe immer auf jeden Fall auf Abruf Hülsenfrüchte im Glas, Gemüse im Glas und Gewürze. Und was ich jetzt gerade gemacht habe, waren Linsen mit Kreuzkümmel, Zimt, Agaven, Dicksaft, Salz, Pfeffer, Chili. Das geht voll in die orientalische Richtung. Und mhm. dann hatte ich halt Gemüse aus dem Glas. Das sind Kartoffeln, Karotten, Erbsen, Bohnen. Und das schüttest du zusammen. Und dann hast du einen abgefahrenen Linsensalat. Kann Und ich den... das
1: kurz sehen? Krass. Ja. Yeah. Cool. Ja, super.
2: Geil, Marco, ich bin stolz. 14,50 Euro das, im Restaurant. Das ist genau diese Notfallstrategie mit, dem, mit der Glasgeschichte. Wenn du keinen kein Kühlfach hast, dann ist genau das die Lösung. Das kannst du überlagern. Das hat keine Haltbarkeitsbeschränkungen und so weiter. Geil. Leute, also ich, ich kriege es nicht ganz fertig, so wie ich es mir vor vorstelle, aber ich glaube, ich habe auch gar nicht genug Steine dafür, weil ich habe es ein bisschen übertrieben, weil ich, ich habe so, so eine Eingebung gehabt, die ich auf jeden Fall darstellen wollte. Und ja.
1: Okay. Aber fühlt sich damit jetzt trotzdem ganz okay? Können wir damit erstmal? Ja, weitermachen? da können wir auf jeden Fall
2: drüber reden. Können wir drüber reden.
1: Okay. okay. Yeah, okay, ich bin gespannt. Mit wem fangen ich wir an?
0: Haben. Philipp, bitte starte.
1: Philipp, starte, okay. Also, vielleicht aber auch für euch beide erstmal noch eine äh, Frage, Frage zur Reflexion. Ähm, wie habt ihr euch beim Bauen gefühlt, als ihr jetzt euer eure Vision von 2024 gebaut habt, ihr habt euch dabei gefühlt ähm, und vielleicht auch jetzt schon, was habt ihr, welche neue Erkenntnis habt ihr beim Bauen gewonnen? Und wenn du ein, ein, einsteigen magst, beginnen magst, Philipp?
2: Ja, klar. Also ich war hundertprozentig im Flow gerade. Ähm, das, mhm. Also das Bauen äh, ist bei mir halt auch so ein Nostalgiefaktor. Und ich habe das früher, ich weiß nicht, wie viele Stunden, wahrscheinlich Monate, Jahre ich schon mit Lego bauen netto verbra verbracht habe. Mhm. Ähm, deswegen, also ich komme da relativ schnell in Flow, weil es halt einfach so früher, also einfach Übung ist, würde ich sagen. Ähm, jetzt einzige Sorge, die ich habe, weil du hast am Anfang relativ viele Punkte mhm. genannt, welche Erlebnisse, welche Abenteuer, welche... Ähm, was haben wir mhm. noch gehabt? Hier, ich ein paar Sachen sogar aufgeschrieben, in der Natur, Erkenntnisse, ähm, Ziele erreicht und so weiter. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt nicht so ähm, kategorisch abgearbeitet, sondern ich hatte so eine Eingebung, was ich auf jeden Fall machen will, ähm, persönlich. Und ich glaube, immer bei mir ist es halt so, so mein Grundgedanke für alles ist immer each one teach one. Also immer alles, was ich für mich selbst lerne, will ich weitergeben, weil ich denke, dass ich dadurch... Ähm, beim Lehren wieder mehr lerne, also durch die Rückfragen, die ich bekomme. Und mhm. jeder, der was von mir lernt, kommt irgendwann zurück mit einem Nugget, wie zum Beispiel der Marco jetzt mit seinem Reformhaus äh, Gemüsegläsern und bringt mir mit meinen Erkenntnissen eine neue Idee, die zu meinen Lehren passt, sozusagen. Also mhm. bereichert mich dadurch wieder. Das ist wie so ein Perpetuum mobile. Ne? Das gibt es ja eigentlich nicht. Aber das ist so ein, so ein Ding, was Energie generiert, ohne Energie reinzustecken. So. Deswegen finde ich dieses Each One Each One ein sehr mächtiges äh, Ding einfach. Und ähm, das ist ja auch der Grund, warum ich im Prinzip Coaching mache und so weiter, weil ich das einfach an sich geil finde, dieses Konstrukt. Egal, ob du Coachee oder Coach bist, das ist immer so ein, äh, so ein Prozess, der sehr der richtig mächtig ist. Und ähm, was diesen Prozess bei mir sehr stark begrenzt, ist die, ist eins geht, den ich noch nicht gemeistert habe und das ist das ähm, Regenerationsmanagement. Also das ist im Prinzip, ich hab, mir ist das zum ersten Mal im Training aufgefallen, Beim Training ist das ja voll wichtig, dass du nur so viel Trainingsvolumen absolvierst, wie du auch regenerieren kannst. Weil sonst wirst du immer schwächer irgendwann ne? oder baust sogar Muskulatur ab, wenn du in so einen Bereich kommst, wo du mehr Volumen machst und dann akkumuliert sich diese Ermüdung und du hast gar keine Chance mehr zu wachsen. Ne? Und so mhm. mache ich das eigentlich in allen Lebensbereichen. Also ich gehe zu sehr an die Grenze, auch zu früh und zu lange an die Grenze, ähm, mache zu spät Pausen und brenne dadurch so aus. Also jetzt nicht wie ein klassischer Burnout, sondern du merkst dann halt, dass auf einmal so ähm, immer weniger Energie da ist und du nur noch so am Kriechen bist. Ähm, und du musst mhm. aber kriechen, weil du dir auch dieses den gebaut hast und die Lücke bis zum nächsten Urlaub äh, zu groß gewählt ist vielleicht und ähm, du gehst dann so komplett urlaubsreif auch in den Urlaub, brauchst dann diesen Urlaub voll. Und das symbolisiere ich jetzt hier, <lacht> mach mal die Kamera runter, mhm. ähm, ist hier rot. Ne? Ich habe jetzt mit dem Roten Stein angefangen, man könnte mit auch x-beliebig anfangen. Ich müsste jetzt eigentlich, müsste ich anfangen, Jahresanfang, ich muss mal den roten Stein hier vorne wegmachen. weil ich bin nämlich Ganz tiefenentspannt. kurz für die,
1: für, für die Hörer und Hörerinnen, die gerade nicht sehen, was du was ja also Also ich habe ich,
2: also ich hab hier einen, einen tiefgrünen Stein am Anfang, einen kleinen. Ja? Der steht für meine tiefenentspannung, die ich gerade habe, weil ich im Dezember habe ich vier Wochen Urlaub gehabt und äh, eine Woche gearbeitet, wo ich extrem ja. viel geschlafen habe. Ähm, natürlich habe ich mich auch um meinen neuen Sohn gekümmert und so weiter, ne? also viele andere Sachen, aber ich bin so businesstechnisch bin ich so tiefenentspannt gerade. Ne? Und dann ist es normalerweise so, dass man dann von diesem entspannten Bereich, wenn man wieder anfängt zu arbeiten in so einen normalgrünen Bereich, kommt dann in einen hellgrünen Bereich, in einen noch hellgrüneren Bereich, das simulieren sie jetzt diese Steine hier, ne? die immer hellgrüner werden. Dann geht es hier in den gelben also, Bereich. Also
1: hat im Prinzip eine Kette an Steinen, die hintereinander gelegt sind, gebaut. Und ähm, genau, mit den verschiedenen Farben genau. um, anscheinend das genau das äh, visualisiert.
2: Genau, und dann geht es in den also gelben Bereich, dann in den orangen Bereich. Hier ist gerade sogar ein Baufehler in der Hektik passiert. Muss ich gerade mal korrigieren.
1: Oh je, der Ingenieur. in der Fehler pflanzt sich jetzt fort.
2: Ihr könnt das trotzdem nachvollziehen hier, glaube ich. Ich habe das auch übrigens nur so zusammengebastelt, weil ich mich hätte einfach eine große Grundplatte gebraucht. Das ist ja einfach eine Kette hier, die irgendwie zusammenhalten musste. Oder ich hätte einfach die Steine direkt in zwei reinbauen können. Auf jeden Fall, dann geht es in den roten Bereich. Und der rote Bereich ist, weil es ein Ziel jetzt, also jetzt geht es Richtung Vision, okay. relativ klein im Verhältnis zu den anderen Bereichen hier. Ne? Also ja. das heißt, ich will relativ früh checken, wann ich im roten Bereich bin, damit ich dann wieder in diesen tiefgrünen Bereich gehen kann. Also dann brauche ich hier noch einen tiefgrünen Bereich, weil ich halt ähm, dann mich von diesem roten Bereich erholen muss. Dann gehe ich wieder in den grünen, grün. Der grüne Bereich. Ist jetzt hier ein Ticken länger als in der ersten Phase. Der gelbe Bereich ist auch länger, der orangene Bereich ist kürzer und der rote Bereich ist auch kürzer in der nächsten Phase. Das heißt, okay. ich, ich habe besser Energie aufgetankt, bleibe länger, weil ich in diesen Phasen jetzt besser haushalte mit meiner Energie. Länger im grünen und hellgrünen und gelben Bereich. Mhm. Und gehe dann kürzer in den orangen Bereich, weil ich schneller checke, dass ich im orangen Bereich bin. Bin auch kürzer im roten Bereich, weil ich sofort checke, dass ich im roten Bereich bin. Und muss dann, dadurch, dass ich so eine kurze, harte Phase hatte, wo ich orange-rot bin hier, muss ich gar nicht mehr in den tiefgrünen Bereich gehen, sondern ich kann eine, eine lockere Entspannung machen hier und starte direkt hellgrün. Und dann ist diese hellgrüne Phase noch länger, die gelbe Phase noch länger. Und dann gibt es hier hinten Jahresende, wo wir jetzt sind, Dezember, gibt es keinen roten Bereich mehr, sondern ich bin nur noch kurz im orangenen Bereich. Das nicht. Wie wieder in lang ist
0: denn Das Modell kannst du mal ein bisschen nach rechts schieben. Das ist ja ein Meter, ist das ja, was du gebaut hast. Ja. <lacht>
2: Wahrscheinlich muss ich das, das Bild hier einmal drehen, damit das den ergibt. Genau, und also das, das ist so diese, diese Farbskala, die ich jetzt simuliere. Ne? Hier ähm, blau, ähm, diese Stufen, die hier ansteigen, die relativ äh, smooth sind, die Stufen. Mhm. Und blau, als einmal meine Lieblingsfarbe ist und einmal so für Wasser, Flow. Agilität steht, ne? also die, so Bruce Lee mäßig, ähm, be like water, my friend. Ne? Also Wasser ist immer so das Mächtigste, das passt sich allem an und äh, kann mächtig crushen und äh, kann aber auch fließen. Also perfekt. Ähm, so dieser Wo Fluss steht das der,
1: Wasser in deinem Leben.
2: Das, das Wasser fließt bei mir, also das ist für, für den Flow, für die Flow-Erfahrung, also in okay. der ich bin, wie ich jetzt auch beim Bauen war im Prinzip. Ähm, und das Stufenförmig nach oben ist das Wachstum. Also das, dass man also diese Lernprozesse, die jetzt in Form von diesen Phasen, diesen Arbeitsphasen oder Lehren, Lehrlings, also Lehrphasen, wie man es auch immer nennen mag, äh, halt da sind. Das könnte man jetzt als einmal als Jahresprozess sehen. Das kannst du aber auch als Tagesprozess, als äh, Monatprozess. Also ich hätte gerne, dass jeder Tag, jeder ähm, Monat jedes und das Jahr dann in, 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 in Summe sich auch so fortpflanzt. Ne? Also dieses Regenerationsmanagement über den Tag führt ja zu dem Regenerationsmanagement übers Jahr, über einen Monat und so weiter.
0: Das war es erstmal zum Jahresvisionen-Podcast 2024. Das war der erste Teil zusammen mit Philipp und Lina. Schaut nächste Woche am Mittwoch wieder rein für den zweiten Teil. Und seid gerne am Samstag Gast zu unserem Kurzimpuls mit Lina. Wir wünschen euch eine schöne Woche und bis nächsten kommenden Samstag.